0: In dieser Episode lernst du, wie du die nötige Balance zwischen dem Kaufen von neuen Equipment und dem eigenen Üben, den eigenen Fortschritten auf der Gitarre findest. Los geht's! Kurze Pause, es geht gleich weiter mit deiner Podcast-Episode. Max ist hier aus der Zukunft und ich habe was für dich. Eine neue und kostenlose 90-minütige mini die dir zeigt, wie du in Jazz, Funk, Soul und Blues super begleitest. Schrägstrich M-I-N-I-L-E-S-S-O-N. -I -E -S -S du findest den Link natürlich auch in den Show Notes dieser Podcast-Episode. Da kannst du einfach draufklicken und dann kommst du direkt zur Mini-Lesson. Viel Spaß damit und jetzt geht's weiter im Podcast. Herzlich willkommen zu dieser Episode. Schön, dass du dabei bist. Ja, Heute geht's um Pedale, um Effektgeräte, um Dinge kaufen und um auf der Gitarre besser werden, also um Gitarrenfortschritte und ich habe da neulich in der Facebook-Gruppe der jazz so ein Bild gepostet, da ähm, ist eine ganz lange Schlange auf der linken Seite vor so einem, sieht so aus wie ein Eingang oder ein Schaufenster, da steht New Pedals, also neue Pedale und rechts ist auch so ein Schaufenster oder so ein Eingang, da steht Guitar Lessons drüber und da steht nur ein Mensch. Ja, habe ich gesagt, kommt euch das bekannt vor? Und lustig war ja, das kam ganz vielen Leuten bekannt vor. Es hat sich dann eine spannende Diskussion entwickelt über Equipment, was man damit machen kann und so weiter. Und ich dachte, das können wir doch mal nehmen als aktuellen Anlass, eine Podcast-Episode zu machen zu diesem Thema, weil das ist, glaube ich, ein Thema, was sehr viele Menschen beschäftigt, die Gitarre spielen. Und deswegen rede ich heute mal nur über dieses Thema. Ja, aber nicht nur das ist der Aufhänger für die heutige Episode, sondern auch eine Sache, die ich mir neulich gedacht habe, als ich mit meinem alten Digitech Effektgerät gespielt habe. Ähm, Wieso alt, ja, das habe ich gekauft 2009 für die Tournee vom European Jazz Orchestra. Und ähm, der Grund war einfach der, dass ich in diesem Big Band Setting wirklich auf Knopfdruck bestimmte Sounds gebraucht habe. Also ich musste wirklich wechseln können von einem cleanen Sound mit Delay zu einem verzerrten Sound ohne Delay mit Hall und, und so weiter ganz viele andere Sachen noch, die ich da bewältigen musste, ist ja klar, in der Big Band hat man gewisse Aufgaben. Das European Jazz Orchestra wurde damals geleitet von Peter Herbolzheimer, der leider nicht mehr lebt, aber die Musik von Peter Herbolzheimer ist halt sehr vielfältig gewesen und da musste man als Gitarrist sehr unterschiedliche Dinge können. Und die auch klanglich natürlich umsetzen. Und vor allem auch so, dass es nicht irgendwie zehn Sekunden dauert, bis man einen neuen Sound hat, sondern dass es halt wirklich auf Knopfdruck super funktioniert. Zudem äh, war das natürlich in der Big Band auch sehr wichtig, dynamisch gut zu spielen, weil Peter hat nichts so sehr gehasst, wie wenn irgendwas zu laut oder zu leise war für seinen Geschmack. Und da musste man sich halt dann anpassen. Und deswegen habe ich gedacht, naja, wäre das eine gute Idee, so ein Multi-Effekt-Gerät zu kaufen, was ich dann auch programmieren kann. Und habe das dann gemacht und äh, habe diese Tour super spielen können. Also soundtechnisch war das alles wunderbar und habe dann, ja, viel Spaß gehabt mit diesem Multi-Effekt-Gerät, denn ja, ich hatte davor noch nie ein Multi-Effekt-Gerät. Also ich gehöre nicht zu den Gitarristen, die damit aufgewachsen sind und äh, mir hat das einfach Spaß gemacht. Auf jeden Fall habe ich neulich dieses Multi-Effekt-Gerät wieder ja, hervorgenommen und gespielt und habe einfach so ein bisschen Delay und ein bisschen Hall, gar nicht irgendwie wahnsinnig ausgecheckt, kein Boutique-Delay oder irgendein toll, tolles Stompbox mit mit Hall, sondern einfach nur den Hall und den, das Delay von diesem ähm, Teil und das ist mir so aufgefallen, Mensch, wenn mir das früher jemand gesagt hätte, dass einfach man natürlich großartig spielen muss, aber dass es natürlich auch wichtig ist, dass man einen Sound hat, der irgendwie so klanglich dieses Ideal auch ausdrückt. Also jeder weiß, glaube ich, was ich meine. Wenn man mit so einem cleanen Sound, mit bisschen Hall, bisschen Delay einfach äh, über so einen Backing-Track improvisiert, dann klingt es einfach nach mehr, man hat mehr Luft, man hat das Gefühl, man bewegt mehr Luft, es atmet irgendwie stärker habe ich gedacht, Mensch, wenn mir das jemand früher gesagt hätte, dass man das braucht, damit diese die Klänge auch atmen können, neben dem, dass man natürlich super spielt, dann wäre ich viel früher, glaube ich, schon ja weiter gewesen, weil ich dann einfach ja gecheckt hätte, wie es funktioniert. Anyway, ähm, das sind die beiden Sachen, die diese Episode inspirieren und ich freue mich jetzt sehr, über dieses ja, wichtige Thema zu reden. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, Effektgeräte sind wichtig, damit die den Sound schärfen, damit die den Sound klarer machen, damit auch ja du deine Vision ausdrücken kannst auf dem Instrument, denn E-Gitarre Jazzgitarre, Rockgitarre, egal, elektrische Gitarre, hat halt nicht nur damit zu tun, dass man einen bestimmten Ton halt sehr laut verstärkt, sondern dass man diesen Ton halt auch formt. Und bei der Formung dieser Töne haben wir verschiedene Möglichkeiten. Es beginnt natürlich mit der Gitarre, mit der Spieltechnik, mit der rechten und linken Hand. Dann natürlich über die Potis. Und dann gehen wir natürlich optimalerweise auch in Effektgeräte oder in, in sogenannte Stompboxes, in Effektpedale, Pedale sagt man oft im Deutschen, und probieren da einfach unseren Sound noch stärker darzustellen. Da gibt es jetzt sehr viele Dinge, ich könnte jetzt da sehr ins Detail gehen, mache ich aber nicht, denn es geht heute mehr um den philosophischen Überbau. Aber ich sag mal, das ist eine sehr wichtige Aufgabe, die auch die Effektgeräte oder Effektpedale haben, den Ton zu formen. Wenn er dann im Verstärker ist, natürlich formt der Verstärker den Ton auch. Auch da hat man natürlich viele Möglichkeiten. Kennst du alles, was man da alles so einstellen kann und machen kann. Und wenn nicht, da gibt es auch Podcast-Episoden von mir, wo ich über Sound rede. Such das einfach mal im Feed, da wirst du einiges finden. Ja, zurück zum Thema. Man kann also den Ton grundsätzlich formen. Und ich halte das für eine sehr wichtige Sache, dass wir uns auch immer wieder überlegen, wie unser Ton sein soll. Ich kann sagen, dass mein eigener Ton sich total verändert hat. Ich hatte eine Phase, wo ich, ja, wollte ich irgendwie sehr, sehr trocken klingen, sehr, sehr trocken spielen, so ganz, wie soll ich sagen, wie, wie so ein eher älterer jazz so ganz nah, ähm fast kein Hall, kein Delay, so ganz präsent und wollte einfach einen schönen, sauberen, tollen Ton haben. Das hat sich dann wieder verändert hin zu einem Sound, den ich jetzt habe, wo ich doch auch wieder mehr Effekte einsetze, mehr Luft will, mehr Delay will, mehr Hall will. Und ich glaube, die erste wichtige Sache, die wir einfach wissen müssen, ist, es lohnt sich total, an seinem eigenen Sound zu arbeiten und Dinge auszuprobieren. Das ist eine positive Sache, Sachen anzuschließen, Sachen auszuprobieren, für sich zu checken. Ist das eher was, was ja, mir hilft, gut zu spielen, was mich inspiriert oder ist es eher ein Effekt, der mir nicht so hilft? Also ich mache mal ein Beispiel, jetzt für mich wäre ein Effekt, der mir nicht so hilft, wäre zum Beispiel ein Effektpedal, ähm, was irgendwie so, einen, äh, so eine Death Metal-artige Verzerrung macht. Wahrscheinlich würde das meine Musik nicht weiterbringen, aber wenn ich zum Beispiel jetzt denke an mein Delay-Pedal Carbon Copy von MXR, dann weiß ich einfach, dieses Pedal, das bringt meinen Sound weiter, weil das macht gleichzeitig ein angenehmes Delay, aber gleichzeitig auch ein bisschen so Bandmaschinen-Schmutz, der dann sehr sympathisch klingt auf so einem auf so einem jazz Gitarren sound und deshalb weiß ich, dieses Pedal bringt meinen Sound nach vorne und deshalb, ja klar, benutze ich es auch. Ja, es ist also grundsätzlich gut, mit Effektpedalen rumzuspielen und vielleicht kennst du das, vielleicht denkst du da selber ähnlich drüber, ich war nie der Typ, der irgendwas anschließen konnte und das hat für mich sofort funktioniert. Ich habe mich immer gefragt, wie wie das geht, so dass man einen Sound findet, der einem wirklich taugt und die einzige Lösung, die ich gefunden habe, ist wirklich, dass man sich dieses Pedal nimmt, dass man da rumschraubt, dass man extreme Einstellungen ausprobiert, dass man sämtliche Kombinationen ausprobiert und zwar immer unter der Maxime ist das ein Klang, der mich inspiriert, der mir gefällt, ist das irgendwas, was wirklich Spaß macht, wenn ich das einstelle. Und so habe ich eben auf diesen Effekten dann nach Einstellungen gesucht, die mir wirklich getaugt haben. Und ich habe da auf jedem Pedal ja, einige gefunden, die wo ich wirklich fand, ach cool, das kann ich einsetzen, egal ob das jetzt ein Delays oder ein Hall oder sonst irgendwelche Sachen, Kompressor, Verzerrer. Also das ist ganz wichtig, dass du auch weißt, dass du immer mit diesen Sachen rumspielst und ausprobierst und immer mit der Maxime bringt mich das weiter, bringt das meinen Sound weiter. Nicht unbedingt, ähm, ja, diese Einstellung, die muss man so machen, weil es steht im Gitarrenmagazin XY und die ist irgendwie berühmt, weil da spielt der Gitarrist von so und so drüber. Ähm, ja, das würde ich ein bisschen ignorieren sondern eher mit dem eigenen Fokus rangehen, was bringt wirklich mein Spiel weiter, was bringt meinen Sound weiter und das dann kultivieren und ja, anwenden. Ja, jetzt habe ich sehr viel Positives über Effektgeräte, über Pedale erzählt und das meine ich auch natürlich alles so. Ich finde, du solltest das alles ausprobieren und solltest schauen, dass du da wirklich deinen eigenen Sound findest. Was ist jetzt die Gefahr oder auf was spielt dieses diese Grafik ab, äh, die ich äh, da gepostet habe? Ganz einfach, viele Leute verwechseln einfach, ähm, dass, ja, dass man musikalischen Fortschritt eigentlich nur dadurch erzählen kann, dass man sich der Musik aussetzt. Also dass man entweder übt, mit der Band probt oder Konzerte spielt. Und das kann man auch doch nicht substituieren. Das heißt, man wird nicht unbedingt besser auf der Gitarre, wenn man ein besseres Effektpedal hat oder ein teures Effektpedal oder vielleicht auch eine bessere Gitarre. Natürlich erleichtern einem diese Tools die Arbeit. Natürlich ist es so, dass auf einer Gitarre, die eine bessere Seitenlage hat, kann man einfach besser spielen. Effektpedal, was einem mehr Raum gibt wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, mit mit Hall oder Delay, macht einfach mehr Spaß, ähm, um, um das zu verwenden und einfach einen besseren Klang in der Band auch zu haben. Aber das ersetzt eben nicht den eigenen musikalischen Fortschritt. Und deshalb ja müssen wir eine gute Balance finden. Um die geht es ja in diesem Podcast. Und wie das funktioniert, das erzähle ich dir gleich. Ja, diese Balance findet man ganz einfach, wenn man sich einfach bewusst macht, wofür diese Effektpedale sind. Ich vergleiche das immer gern mit den Gewürzen im Küchenschrank, die du natürlich brauchst, um die verschiedenen Sachen zu kochen. Wenn du nicht weißt, was du kochen sollst oder wenn du zum Beispiel die Zwiebeln anbrätst und die dann schwarz werden, weil du sie einfach zu lang anbrätst oder mit zu hoher Hitze, dann kannst du da an Gewürzen drüber hauen, was du willst. Das wird einfach nichts mehr. Also kleiner Tipp, einfach wegschmeißen und neu machen. Deswegen, ja, wenn man das so macht, dann funktioniert es nicht. Das heißt, die Gewürze, die man hat, die können Farben hinzufügen, aber natürlich muss man wissen, wie man kocht, wie man, um jetzt wieder auf die Gitarre zu kommen, wie man spielt, was man anwenden kann. Das heißt, man muss sich einfach bewusst sein, du musst dir bewusst sein, dass das, was Toll ist an einem Spiel, egal wen wir jetzt nehmen, Pat Metheny, George Benson, Joe Satriani, ähm, egal. Ich könnte jetzt nennen, wen ich will. Bewusst jetzt auch rock genannt wie Joe Satriani. Ähm, das ist einfach so, das Spiel... Das ist das Entscheidende. Also das, was was da gespielt wird, der Inhalt, wie ist die Time, wie ist der Sound, wie ist die Phrasierung, wie ist die Tonauswahl, welche Noten werden da gespielt, welche Akkorde werden gespielt, welche Sounds werden kreiert. Das ist das Entscheidende und das ist das, was wir als Musik dann wahrnehmen. Und wie das dann mit Effektpedalen zum Beispiel ein bisschen aufgehübscht ist oder wie, wie dann der Sound toll ist, das ist natürlich auch sehr wichtig. Aber letztendlich kommt die musikalische Qualität zu so dieser Magie, das, was wir alle an Musik toll finden, das kommt immer direkt vom Instrument und wenn das im Instrument nicht da ist, dann kann man das auch nicht durch, durch einen tollen Sound zum Beispiel substituieren und das Spannende ist sogar, selbst wenn du dann einen toll eingestellten Sound hast, aber nicht wirklich weißt, wie du spielen sollst oder wie du musikalisch überzeugend spielst, dann bringt dir dieser Sound auch nichts, dann klingt es einfach nur trotzdem flach und sogar der Sound klingt nicht mehr so gut, weil du einfach nicht so überzeugend spielst und das ist was ganz interessant ist. Das heißt, wenn man sich überlegt, wie findet man die Balance zwischen auf der Gitarre besser werden und ja, Equipment, Effekten, Gitarren und so weiter. dann ist einfach ganz klar, die Priorität, die muss einfach darauf liegen, dass du selber weiterkommst, dass du selber weiter lernst, dass du immer dich weiterentwickelst auf dem Instrument. Denn das ist dieses Spiel, was ja, viele großartige Musikerinnen und Musiker einfach die ganze Zeit spielen. Die wollen die ganze Zeit besser werden mehr erfahren, mehr lernen. Und das ist ein unendliches Spiel. Und das ist auch einer der Gründe, warum Musik so eine große Anziehungskraft hat. Denn es ist einfach so, dass dieses Spiel immer weitergeht. Jeden Tag, wenn man aufsteht und mal wieder das Instrument nimmt oder wenn man wieder die nächste Probe hat oder das, die nächste Tour, das nächste Konzert, dann geht dieses Spiel wieder weiter, dass man sich selber überlegt, Mensch, wie kann ich, was kann ich noch dazu lernen? Wie kann ich meine eigene Musik noch überzeugender spielen? Und dieses unendliche Game ist, glaube ich, das, was uns alle so fasziniert. An der Musik. Jetzt sagst du vielleicht, Mensch, Max, klar, das ist mir bewusst, aber wie, was kann ich denn in der Praxis machen, damit sich, damit sich da meine Balance verbessert, dass ich eine bessere Balance kriege? Ja, das ist ganz einfach. Damit du eine bessere Balance kriegst, musst du die Priorität auf deinem eigenen Fortschritt, äh, auf deinen eigenen Fortschritt setzen und musst schauen, dass du den wirklich ins Zentrum von dem stellst, was du da machst. Das heißt, es funktioniert ganz einfach, du übst regelmäßig an deinem Instrument. Du setzt dir bestimmte Ziele und sagst, das und das will ich erreichen, ich will endlich mal von der Pentatonik alle fünf boxen können oder ich will mal von der dorischen Tonleiter endlich alle boxen können oder ich will mal endlich wissen, wie ein C-Dur-Dreiklang auf dem ganzen Hals gespielt wird als Upper Structure, zum Beispiel über einen F-Major 7. Könnte ein Ziel sein. Und dann gehst du das an, dann setzt du das um, dann übst du das und dann be beschäftigst du dich nur damit und wirst so einfach viel besser auf der Gitarre. Und natürlich kannst du auch einen gewissen Teil von deiner Zeit dann, ja, darin investieren, dich mit Sound zu beschäftigen. Auch das ist eine wichtige Sache, die beim Üben nicht zu kurz kommen darf, nämlich sich zu überlegen, Mensch, wie erzeuge ich einen Sound, der wirklich toll ist? Wie kann ich vielleicht auch zu meiner Band irgendwas beitragen mit einem spezielleren Sound, was die Musik wirklich weiterbringt? Das ist auch ein sehr wichtiger Teil des Übens. Aber was halt der Kern immer sein sollte, ist, dich immer zu fragen, Mensch, wie komme ich musikalisch weiter? Wie setze ich das auf der Gitarre um, dass ich dazulerne? wir sind noch nicht am Ende des Podcasts, jetzt kommt noch ein Punkt, der vielleicht ein bisschen schmerzhaft ist. Warum ist es also so, dass sich so viele Gitarristinnen und Gitarristen eher mit Equipment beschäftigen, als mit dem eigenen Vorankommen auf der Gitarre? Dazu gibt es natürlich viele Theorien und natürlich kann man die jetzt diskutieren und ich würde mich auch sehr freuen, wenn wir das in der Facebook-Gruppe der jazz Jazzgitarrenhelden dann diskutieren. Sobald diese Episode erschienen ist, gibt es natürlich einen Post zu diesem Podcast und da freue ich mich auf eine rege Diskussion. Was aber ja, ein wichtiger Punkt, ist, den ich den ich wirklich ansprechen will, ist, warum ist es viel einfacher, Effektpedale zu kaufen? Logisch, weil ich kann da einfach Geld investieren und habe dann das Gefühl, ich habe was gemacht, um voranzukommen. Das Problem ist, beim eigenen Fortkommen oder beim eigenen Fortschritt auf dem Instrument ist eben nicht so einfach. Da kann ich zwar Geld investieren, zum Beispiel in Unterricht oder wie zum Beispiel in meiner Academy, in Online-Kurse, in E-Books. Ähm, natürlich lohnt sich auch diese Investition, aber es ist eben nicht so leicht, wie ein neues Effektpedal zu kaufen, ähm, sozusagen zu sagen, ja, jetzt investiere ich einfach mal regelmäßig Zeit. Das ist eine Investition, die uns schwer fällt, die uns vielleicht schwerer fällt, als Geld zu investieren, weil wir da wirklich auch an uns selber halt arbeiten müssen, weil wir schauen müssen, dass wir selber weiterkommen, weil wir uns disziplinieren müssen, weil wir Zeit investieren müssen auf dem Instrument. Und das ist natürlich etwas, was viele Menschen dann auch scheuen was viele Menschen nicht gern machen, weil sie vielleicht auch dann ja mit Gedanken konfrontiert sind, wie ich weiß gar nicht, ob ich das kann, ich weiß gar nicht, ob ich gut genug bin, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig mache. Und ja dafür gibt es ja meine Academy, um dir zu sagen, wie du das machen sollst, dass du da wirklich vorankommst und dass du das richtig machst, ähm, das nur am Rande. Aber ich glaube, das ist der Grund, warum viele wirklich auch lieber Effektpedale kaufen, als wirklich Unterricht zu nehmen oder selber das ist noch wichtiger, natürlich dann das eigene Üben voranzutreiben. Das ist der Grund, denn ich kann das ganz leicht kaufen, aber selber zu üben, selber die Entscheidung zu treffen, dass man dass man sagt oder dass du sagst, ich will besser werden auf der Gitarre, das ist eine schwierige Sache. Das ist etwas, was uns nicht leicht fällt, denn das ja, beinhaltet halt sehr viel Commitment, sehr viel Zeit, sehr viel Hingabe. Aber ich kann dir nur sagen, jede Minute, die du in diese Ziele investierst, auf der Gitarre besser zu werden, mehr Spaß und Freude in der Musik zu haben, das ist eine Investition, die wird sich dein ganzes Leben lang auszahlen und ähm, ich glaube, es gibt keine bessere Investition, die du treffen kannst, die du machen kannst, als dass du wirklich in das investierst, dass du selber vorankommst und das ja, ist eine Sache, die ich natürlich immer wieder sage, auch in meinen Online-Kursen oder grundsätzlich in jedem Blogbeitrag oder in jeder Podcast-Episode dieser Academy, dass du halt in dich selber investierst, in das, dass du selber vorankommst und da wirklich dann auch viel Spaß und Freude draus ziehst. Deshalb, ja, als Fazit zu dieser Podcast-Episode würde ich sagen, wenn du die jetzt hörst und dich so ein bisschen wiedererkennst, könntest du ja mal sagen jetzt so für die nächsten drei Monate oder die nächsten vier Monate, jetzt wird mal kein neues Equipment gekauft und auch nicht ausprobiert, jetzt ähm, stelle ich meinen Plan auf, was sind eigentlich meine musikalischen Ziele, was will ich jeden Monat erreichen und wie kann ich das umsetzen, wie mache ich das zeitlich und dann schaust du mal, wohin dich das bringt und ich bin sicher, dass es dich an den Ort bringt, wo du dann, wenn du irgendwann wieder ein ähm, neues Delay-Pedal auspackst und ausprobierst, dass du dann sagst, Mensch, spannend, ähm, dieses Delay-Pedal klingt fantastisch, aber es klingt auch nur deshalb so fantastisch, weil ich halt viel besser spielen kann. Das wäre die Zielvorstellung, das wäre die Wunschvorstellung, das wäre das, was ich ja toll finde und ich glaube, was auch für dich absolut der richtige Weg ist. Deshalb probier das aus und wenn dich diese Podcast-Episode dazu inspiriert, dann umso besser, dann freut mich das sehr, dass wir dich gemeinsam wieder einen Schritt weitergebracht haben. Ja, das war sie schon wieder, die 84. Episode von Max Guitar Hangout, diesmal zum Thema Pedale äh, gegenübergestellt mit dem eigenen Weiterkommen auf der Gitarre, mit Unterricht, mit Üben. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann ja, teil die doch mit jemandem, dem das auch gefällt. Ähm, schick einfach eine kurze E-Mail und äh, mach jemand darauf aufmerksam, dass es hier was gibt, was spannend sein kann. Ja, wie immer am Ende der Hinweis auf meine Facebook-Gruppe mit dem Titel Jazz Gitarren Helden, ähm, effektiv und mit Spaß Gitarre lernen. Die Gruppe ist eine wachsende Community, die sich immer gegenseitig bei wegen Fragen oder Themen hilft. Ich bin da natürlich auch dabei und helfe wirklich, wo ich kann. Wenn dich das interessiert, gehst du einfach auf wwwmaxfrankleacademycom Facebook oder suchst in der Facebook-Suche nach den jazz Die Gruppe ist natürlich völlig kostenlos und unverbindlich für dich. Da gibt es keine Mitgliedschaft, kein Abo. Du kannst einfach schreiben, mitlesen, mitdiskutieren. Komm da dazu, ist eine super Gruppe mit vielen tollen Menschen, die sich sehr wahnsinnig mit der Gitarre und mit Jazzmusik auskennen. Und ja, wäre schön, dich da auch begrüßen zu können. In diesem Sinne wünsche ich dir alles, alles Gute auf dem Instrument. Hau rein, üb, <lacht> probiere neue Effektpedale aus, aber setz den Fokus aufs eigene Üben und dann machst du nichts falsch. In diesem Sinne, viel Erfolg auf der Gitarre und bis bald, sagt dein Max.